0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是站长刘静。咱这集 release 的时间是四月八日，礼拜五。好，节目开播前先跟大家讲，就是刚就是早上嘛，送小孩子去上学之后啊，我就一样开电脑嘛。呃，地方妈妈开电脑不是要干嘛啦？不是要在那个什么 “local man needs your dick” 不是这种东西啦。对啊，我是。就是看一下社群嘛，搜一下没有，因为有些没有，就是有些东西还蛮重要，我就看一下，然后看再看一下自己的 IG， 我有自己的 IG 啊，虽然东西不多啊，但不过 IG 大部分都是我自己个人比较私生活领域的东西，我大部分都是 p 拍我的孩子啊，我的小孩照片，对吧？然后。奇怪了，我就一直觉得很奇怪。以前是 F B 啊，现在 F B 我比较少在用了，嗯，因为 F B 都是直播卖海鲜，<笑>就是比较怎么讲，使用年龄层啊，平均的年龄层比较稍微嗯，就是成熟一点的呃社会人士会用的啦啊啊 ，I G 比较年轻化，所以我就用 I G。可是我发现 I G 啊，好像都变成有一种。月像月经一样的那种来邀请啊，就是大概频率会每个月一次，然后就是说要追踪我，要加我，然后一点进去看，就嗯、是，阿东啊，唔是做公官，就是做医生，就奇怪啊！啊今日是吼都要加我诶吼、哦，都要在一些他要加我，还有一医生啊，这些白人医生啊，啊奇怪的，对啊，我想说啊奇怪，我又不认识他。那、啊、我们国籍也不同，我们生活完全没有交集，他为什么要加我？我就觉得莫名其妙。啊，有时候也会收到一些莫名其妙信、啊，然说他有什么什么资金啊、公益的啊、做爱心的那种资资金什么的啊，他要找找代理人啊，什么什么的，对啊，莫名其妙，我我通常遇到这种啊，我都直接封锁、啊，要不然就是检举他啦，说他是诈骗账户了。因为跟大家讲。对站长用美男计没有用，站长喜欢的菜不是这一型的。<笑>我不过我也不会跟你们讲我喜欢的是哪一型的。对，用美男计对我来说没用的。嗯，因为看很多了。嗯，长得帅的男生，嗯，问题就是跟他相处的时候困扰还蛮多的。好了，这是我的经验谈呐。啊，回到主题啊，我们这礼拜跟大家分享的那个专题啊，主题就是为何国考生总是如此不安啊？为什么如此焦虑、如此不安啊，负能量爆表啊！呃，这一集的主题其实比较鸡汤类型啊，就是听了可以，希望大家可以从我这一集的分享啊，就是有一点。释放压力，然后可以释怀吧、啊，对啊，让你的情绪好一点，可以平稳一点呢、啊。我跟大家分析哈、哦，为什么国考生不安的原因有五大项。那、啊、我等一下慢慢跟大家分析啊，也会跟大家就是呃稍微做个。你既然知道原因了嘛，那你就应该知道那个 solution 解方解药是什么啊？你尝试的去做。对，其实。只要准备国考都会不安呐、啊，连我过去准备我也会啊，我不是神人，我也是人呐、啊，我也是也有血有肉有泪，我也有情绪啊，对啊，我也有那个准备考试的时候，我也有负面能量的时候啊，不用讲准备考试啊，我甚至连考上了当公务人员了，一直到现在我是无所事事无业的地方妈妈，我一样有自己的。烦恼啊！其实人生每个阶段都有烦恼，不要以为考上公务人员呢就是什么胜利组，人生胜利组没有进入公部门是另外一个挑战的开始，而且这个挑战，我觉得啦，胜过于考国家考试啊，只是压力层面不同啦。好啦，那考上之后，考上的事情之后，以后再说、啊。你们现在我知道收听我节目的人大部分是国考生啊，你们。就是以准备考试、考上为人生的目标了啊！考上之后的困难哦、喔，嗯，考上再讲。<笑>好，来，废话不多说，我们来看第一个不安的原因。国考生不安的原因到底是什么呢？第一个就是外界期盼的、外界期望，尤其是父母啊、爸爸妈妈、长辈啊、什么二叔公、三婶婆啊、邻居啊、什么楼下邻居的什么什么。什麼王叔叔啊，什么阿姨之类的啊，对吧？哦，张那些旁系呀、啊，跟自己没有仔细写清的那种关系的人啊，你们笑笑看看，带过就好。其实我觉得最主要的压力源呐、啊，是自己的爸爸妈妈，尤其你的爸妈对你有很深的期望，希望自己的小孩、自己的囡啊、儿子、女儿，以考公务人员。为目标，尤其是要你考高考，对为目标，我觉得这种压力其实蛮大的啊。以我啦，以我现在已经快四十岁了，我自己做的社会观察啦，这个其实台湾，嗯，台湾国内啦，国内外还没有什么文献或者是社论专书在讨论这种社会现象了。可是这是我自己的观察啦，通常啊。会叫自己小孩考公务人员的这些父母亲，他们的社会阶级地位是坐落于台湾的中产阶级，以中产阶级为主。你要自己去顺着那个逻辑去想，就顺藤摸瓜。嗯，这个成语应该是这样讲，没错了、嗯。成语不太好了，大家了解我的意思就好了。反正我们又要来顺藤摸瓜了，好摸大木瓜，摸站长的大木瓜。好啦，开个玩笑，但是你要去想哦，就是中产阶级的爸爸妈妈才会叫自己的小孩考公务人员。他如果你的爸爸妈妈是很有钱的大企业家、企业财团财阀的大老板，当哎，还是总经理啊不那。如果如果不是富二，就是怎么讲呢？不是，如果不是有钱人的话，那他就是什么立委、什么党团的、什么干事长、什么什么的，或是什么就多啊、挑啊、卡。你的爸爸如果是官员、民代或者是有钱人，我跟你讲，你哪个公立被扣公务人员哦，他不劈党才怪。所以。大部分的爸妈会叫自己小孩考那种公务人员是中产阶级啊但如果啊，你是在那个另外一个，我们从另外一个层面来看，如果你爸妈的社会地位是比较呃，在社会上是比较后段的，对，就是连吃饭、连住都有问题的话，你也没有能力去考公务人员了，因为你连大学都念不起啊。虽然说这种人在台湾真的很少了啦，对，可是。站长也曾经经历过这个阶段，我是连大学也念不起了，对吧？好啦，这个是不过还是咬紧牙根一步一步爬上来的，对吧？所以我才开这个节目给大家一点启发啦，而且没有收钱，对啊。<笑>我朋友都一直都说我是空的，我是笑哎，做这样我叹气。啊、哦！可是我还是坚持做我自己的事情，而且我觉得我很幸运的是，问老高嘛，很支持我啦，对，好，反正啊，我觉得父母长辈啊，尤其是父母，希望小孩子考公务人员的话，你压力一定很大，因为他三不五时就会问你啊，呃，每个一个礼拜、两个礼拜看到你就说啊，准备怎样，考怎样啊，要不要补习啊，生活费还够不够，怎样怎样的，对你疲劳轰炸。对啊，我觉得这种这种温馨的提醒还好啊，有的是那种尖酸刻薄，真的有这种父母而且还不少。尖酸刻薄说：“啊，你考哈久啊，就考哈当时，啊，紧来去找套路啦，啷啷安哪啷个，什么阿妈啊、狗因啊，拢安哪安哪啊。”对啊，就是拿他那个父母会拿身边的呃朋友啊、亲戚的小孩啊来跟你比较，我觉得这是听得最堵然的。所以啊，我觉得希望大家啦，如果你父母给你很大的压力的话，你不要随之起舞。不管父母亲给你什么样的期待、期望或压力，你不要随之起舞。你要知道你自己在干什么，你要知道你在准备国考的呃路上，你应该怎么去面对。你要用正呃正向的心态去面对。对啊，然后嗯。给自己设停损点，尽量去做，在这停损点的时间之内，尽力的去做。对，好来看第二个原因呢。第二个原因就是压力过大了，给自己的压力太大了啊。我觉得给自己的压力太大，其实就是不懂得国考生不懂得适度放松啦。那你这可以从运动跟宗教去做个舒压跟抒发啦。如果啦，如果。你连呃做运动跟宗教啊，就是去拜神拜佛啊，或者是走阿门啊，跟阿门祈祷之类的都没用的话啦。像是有有些人我知道，有些人,有些人会压力大到睡不着，而且是连续好几天。但是你连尝试运动跟宗教都睡不着的话，我建议你去呃求助医生，身心科医生。大家不要觉得说看医生是一件很可耻的事情，大家真的不要这样想，因为。你要知道哦，大脑它就像大脑是我们身体的一部分。那你你就是这种自律神经失调、失眠的话，其实那个就是大脑像是身体在感冒一样，你要去拿个药、看个医生就好了。对。不要觉得那是可耻的事情，你要勇敢的去面对自己的身体、自己的状况、自己的问题，这样问题才能够解决。我觉得这是一件很健康、很正常不过的事情啊。但是社会上就是有一些人哦，他会把你贴标签，他会对精神病贴标签，这是比较可惜的事情啊，对吧、啊？因为我我对这部分我有很深深的感触了、啊，因为我父亲以前。以前就是时常要那个进草寮，对吧、啊？他就是压 KI 学生要去草寮，然后，哎，那是一段伤心的过往啊！别讲，别讲，我们看下一个，下一个那个不安的因素是什么了？哎，第三个国考生不好不安的因素就是不够认识自己啊，不够了解自己啊，不知道自己的长处、短处以及能耐在哪里啊！所以我站长在这边建议大家，你们就是。大家捆进紧吼，沉淀自我，想一下吼，就是想一下，你现在每天想，像我啊，我现在睡觉前，我每天睡觉前我就想一下，我今天做了什么，然后有没有什么地方可以再做一点，嗯、呃，优化、加强、改进的地方啊，对吧、啊？所以你要够了解自己啊，嗯，然后搭配自己的读书计划去看呢、啊。看自己还有哪里可以弥补啊，可以做得更好的。比如说啊，考古题的答案找的还觉得还不够精准、不够好啊，那是不是应该去找另外一个版本的教科书来看，对吧、啊？好，那第四个原因就是呃，过去失败的经验啊，过去考试失败的经验让你觉得非常不安啊。对啊，像是人嘛，我我说过，我们人都是有血有泪的，都有嗯比较。不是那么完美的一面啊，所以过去不好的记忆啊，有时候不会放过自己啊，你就会一直想，一直想。然、嗯、后、啊、过去考试考烂了，那我会不会国考考烂了？哦，大家不要这样联想，因为我觉得每一段考试其实都不一样啦，对吧、啊？不要想说啊，我过去念的是很烂的高中，很烂的大学，像个站长这样啊，我念那种三流的学校啊，我念中原啊，我不知道。有没有校友啊？目前还没有遇到校友跟我抗议的。我一直觉得中原是一个自己骗自己的学校了。对啊，我知道批评母校这其实蛮没有<笑>怎么讲无德<笑>，对啊。可是我真的是这样觉得啊，嗯，因为我的我的系啊，我自己的学校系，我在我毕业的时候我改系名，然后害得我没办法考技师考试。因为大家如果有准备过技师考试的，知道技师考试其实在。考试的条件啊，那个筛选是非常严格。你那个姓名啊，你毕业的姓名是要跟简章上一模一样的啊。如果不一样哦，他就看你有修什么课，对吧、啊？看你修了学分够不够。我记得那学分是要十八学分，其实还蛮多的。所以让我对于嗯自己的母校有一些什么不愉快的经验呢、啊？好，那我怎么提到这个？好啦，反正。现在是讲第四个原因，就是过去不好的记忆啊，你会让你觉得说没有信心啊，所以，但是我要跟大家讲啊，你不要因为过去啊学校考烂啊，觉得你是念什么狗屎学历、狗屎学校啊，国考又考不好。我跟你讲，跟大家讲，没有这回事。虽然说啦，我自己啊，在考上之后，我基础训同学哦，我们机关的同仁，大部分我不否认，大部分都是台清教成毕业的，对吧、啊？我念的是理工的、啊，我待的我待的那个单位也是，就是比较技术类科，所以大家都是台青教成，这个我不否认啊。可是我是狗屎学历的，我会考上啊？我是反例啊。所以大家不要真的真的相信说，哦，那个什么，你名校才会考上高普考。我跟大家讲，没有这样这样一回事啊！我基础训也有人念朝阳的啊，念那种私立职校考上的啊。对啊，私立的科大考上高考的啊，所以不要妄自菲薄啊。我觉得每一个时期，其实，嗯，你的造化啦，你的想法都不一样啦，对吧、啊？反正不管怎样，你要把你过去不好的经验化阻力为助力。好，我们来看最后一个原因呢，不安的原因就是你无法掌握国考了，不知道何时会上岸。我觉得这才是最主要、最主要让国考生。不安、焦虑的原因呢、啊？对啊，就是没办法掌握国考。我觉得准备国家考试啊，有点像是在一个很暗的房间、暗房里面，然后你就在摸摸摸，像瞎子摸象这样摸摸摸，你要找出口。然后那个房间非常大，没有人跟你讲方向，你要靠自己去摸索，靠自己过去摸說，说、欸、哎哪里可能是出口？诶、欸，这边已经摸过了啊，这不是出口啊，你再换换个方向摸。对啊，你要靠自己去摸找到出口，我觉得有点像这样的那种一种意境啊。对啊，所以嗯，要怎么上岸呢？怎么掌握国考？怎么上岸呢？那很简单啊，就是听我们国考驿站的 podcast， 然后听站人的话，尽力去写考古题，还有破解独门暗器。对，考古题跟独门暗器，你有办法掌握这两个东西，你一定会考上。而且我跟你保证。你会名列前茅，名列前茅有什么优点呢？你名列前茅，你可以挑比较好的单位，因为我有讲过，考试缺大部分都是赛缺，对啊，啊，如果你是考上赛缺的话，加上现在要榜约嘛，高考榜六，嗯、呃，高考榜三年，抱歉刚刚讲错，高考是榜三年，地特榜六年，特考都是榜六年呐、啊。对，高考榜榜三年啊。你绑三年的话，其实三年的工作时间，我觉得还蛮长的啊，对吧、啊？等于你要在那边熬三年啊，有的人熬不到，他就想说用商调，或者是，嗯，内部单位是可以互调的啊。就比如说你待经济部，那你可以在经济部的底下那个什么署啊、局啊、处啊,啊之间这样互调的啊。所以三年内你还是可以调内调单位，对，但是不能调到外机关啊。对吧？可是那其实很困难啊！你要有人脉，而且长官之间要互相就是点头答应啊，这就非常难了。因为其实公家机关的长官啊，那个本位主义的色彩非常浓厚，对吧？然后都觉得他以熊厉害，我熊厉害，练剑然后弄弄怎么很差、啊，对吧？好啦，反正。这一集就是跟大家讲一些，嗯，国考生不安的点，然后要怎么去解决这种不安的情绪啊？对，好，来看下一个部分了。下一个部分 Q&A， 第二部分 Q&A 了。我们先看 Podcast 的 Q&A， 来看第一位科洛一，那应该是一吧？科洛一，好。谢谢柳大分享打通经络的 podcast。我也是地方妈妈，在考不动产经纪人跟地震士考试，每天在茫茫书海浮沉，有你的 podcast 真的很棒。听到你说的重点就是写考古题，我正在修正自己的读书方式，书永远读不完。讲的真好，好，那我我叫你克漏好了，克漏，对你没有。署名，你叫什么？我叫你克洛打通经络哦。对，我上过经络班，我我现在还没回讯呢。其实当初去上那个按摩经络，我已经忘光光了。<笑>好啦，你也是跟我一样是地方妈妈，辛苦了，是吧？当妈妈真的很辛苦，因为当了妈妈之后，你还觉得说大家觉得你照顾小孩，你那么辛苦，你挤奶，你做家事。你你怎样怎样你都是应该的。然后你去工作，人家说你你你为什么不在家带小孩？对，你不全职带小孩，你没有爱心，你没有母爱啊！你如果是在家带小孩，人家说啊，你怎么不去找工作对吧、啊？不管怎么做的不对了，所以做自己就好，不要去管外界怎么想。好，呵呵我怎么讲那么多？好啦，来那个科洛，我跟你说。你的不动产经纪人啊，跟地震师考试，嗯，我对这领域其实不太了解，所以我我有针对你的那个不动产经纪人跟地震师考试去去稍微找了一下资料啊。我跟你讲，你就是多写考古题，这是没有错的。好，那第二个部分，第一个部分你就是多写考古题，再来就是独门暗器，因为。哎、欸，跟地震有关的东西啊，不动产地震有关的东西，那个法规啊，它好像是时常都在变动的，也就是所谓的独门暗器。那内政部地震司，对，你要记住内政部地震司，那就是你这个考试的主管机关了。也就是说，内政部的官网你要时常去爬，上面的东西都是跟你考试息息相关的，对啊。好啦，我们来交个朋友啦，因为我最近都是还蛮勤劳在看那个房子啊。那你既然是考地政师跟不动产经纪人，那你对这方面应该很有研究啊。那期待你考上啊，考上的话跟我讲好消息。如果愿意的话啦，我是诚挚的邀请你来跟我吃饭啊，然後我请你吃饭，对吧、啊？来聊一下房地产，对，好，加油啦，嗯，下面为。鸡腿妹妹选我选我迷惘小姐姐，谢谢柳静开这个国考频道，让有点年纪、读书又不擅长求翻身的小姐姐我受益良多。上个月才发现这频道真的太慢了。去年七月报名补习班，一年面授课程，精简行政几乎都申论题，补习班的课落后很多，念得哩哩浪浪。请问柳静已找到好几位疑似出题委员，更了解到写考古题的重要性。想请问柳静，离高补考剩110天及特考，该怎么准备才好呢？因同一科目出题老师有好几位，除了这两年更新版而，而科目权威指标老师的书是三四年前出版的，甚至更久，也要买吗？如果老师已经当天使了，他的教科书不用买了吗？这是一笔好大的开销哦，需要好好抉择。三，如果权威老师有分享影片，课程影片该看吗？四，如果出题老师有题库书，该买来练习吗？十年内的可以吗？谢谢荣幸给我们建议。抱歉，问题很多，迷惘的小姐姐，嗯。你说你是迷惘小姐姐，但是你署名写鸡腿妹妹，我该叫你哪一个？好嘞，我叫你鸡腿妹妹好了。嗯，我喜欢吃鸡腿。<笑>好，讲到鸡腿那个啊，我跟大家分享一下，我要来后尾后揽的，就是我人生中啊，我第一次考那个，我的人生第一张证照是一级嘛，技术师一级，那个劳动部的那个技术师一级。然那时候我还。我还驻中立，我刚毕业，大学刚毕业驻中立。然、oh, 后我记得考场是在那个那时候叫青云啊，现在改名叫践行。我就觉得这这学校很妙啊，他以前最早以前勾扎西呆是叫践行啊,啊，后来改青云啊,啊，后来又改回去又叫践行，对啊，不管了、啊，反正考场在那边啊。啊，那个我是考那个年度的第二次考试嘛，因为那种技术师考试，他第二次就是在七月嘛。哦、oh, ，就是哇，你知道边写考卷边。边擦汗那种感觉是怎样嘛？然后擦汗哦，那时候也傻傻的带卫生纸，然后卫生纸擦我额头啊、脸上的汗，结果卫生纸都黏在脸上。<笑>我说那时候我我老高陪我去陪考啊，我考完出来，他说：“哎、欸，你脸上怎么那么多卫生纸？”我说：“哦、喔，我刚刚那擦汗的很急，然后准备考试的时候，其实都不太在意自己外表、喔。对啊，我还记得我是穿假小拖鞋去去那个嗯去考试。好啦，我那时候考那个乙级啊，我记得早上是考学科啊，下午是考数科。学科就是选择题嘛，啊，数科是申论题，也就是说下午是考申论题啊。然后我记得中午啊，我就怕下午考试会没精神啊，所以我记得我中午啊，我回那个我住了宿舍嘛，那个。呃，吃饭休息一下啊！记得那一天中午啊，我印象很深刻。即便过十几年了、啊，已经过了十二十三年了，我到现在还是印象很深刻。我老公啊，一刚不知道是被雷打到还是怎样，他觉得我考试很辛苦，他就骑车去那个中坜火车站，有一家叫“乔米鸡腿大王”，没有叶配啊，这没有叶配啊。我记得那一家叫乔米啊，一杯给一推泵啊，一当尊直接给一推泵，那确实不知道七十五还是八十五，现在应该涨价了吧，对啊。然后我觉得那个鸡腿饭啊，是我人生中吃过最好吃的鸡腿饭、啊，还给腿哦，你知道那个腿是那种大鸡腿哦、喔，不是那个小的棒棒腿，它是大鸡腿啊。然后它炸的欧噜噜对啊，很很好吃，然后配菜也有我最喜欢的茄子，然后我喜欢。我喜欢的吃的菜跟大家不一样啊！对吧，我喜欢吃茄子，就是用那个酱油去炒的那种茄子。然后就讲得我姐讲的我都流口水、啊。好久没回中立了，早一天我还搭国王号还是搭火车去中立那边回味一下，因为我觉得那个那一段期间是我人生中那种怎么讲，很穷啦、啊。可是吃那种便当啊，那种平民的食物，我觉得那是那种贫穷。的小确幸啊，真的很怎么讲，回味无穷啊，对啊，好了，反正就是那个乔米的便当真的好好吃哦，讲的我都流口水了，嗯，嘴巴口水很多，我先喝个水。好，给退耶，叫你鸡腿妹妹叫你给退耶，好吧，给退耶，我改讲哦，哦，你问好多问题哦，我一个一个回答你吼、哦，你说。距离现在距离高普考生一百一十天，还有特考该怎么准备？很简单就直接写考古题啊。对啊，啊，你刚开始不会写，就是去找答案啊。从哪里找？从教科书找啊。找到答案之后，就把它背下来啊。怎么背那么多？怎么背啊？用口诀啊。对啊，用那种越下流越闲湿越色色的、情色的、越十八禁的越好背。对，<笑>好。来来，再来就是你讲说什么什么的，同一个科目出题老师有好几位哦。好，你第二个问题我就跟你讲了。我跟你讲，你要买教科书，然后你刚开始的时候，你对于这个国家考试的类科你还不熟的时候啊，你对这个科目还不熟的时候，你刚开始就是一本书主义。你买一本教科书就好了。那那一本教科书要怎么挑？你挑最新的版本，然后 cover 最多考古题题目答案最多的那个版本就对了。不要想那么多。刚开始先买一本，也就是说那一本是挑最新版本的、最新出的，然后考古题大部分的题目可以在这个教科书找得到答案。那这一本教科书就是你应该要买的。然后你最后一句有提到说买书是很大的开销，需要好好抉择。我觉得这当中应该有什么误会啊？我不觉得买教科书是一个很大的开销，那是最人生中最值得的投资。你刚刚去小矿买啊，补、嗯、习班的学费哈、嗯，动辄得就贵啊班呢？对，呃，我是不知道补习班的学费是怎么算的啊，但是我都是用粗略，因为这个人我比较大而化之啊。通常啊，补习班的学费，如果你补全科的话，就是这个考上国家考试的那个第一个月的薪资。就比如说你要补高考的话，那高考刚考上就是四五万嘛，四万多块五万。那补习班就是这样收费的。我我自己会用这样的的那种几句去算呢、啊，大概就是这样了。对，按、啊、零头去掉嘛，当然。补习班学费好几万，那教科书它一本顶多就是一千块又少，八九百块，对。那你自己算，到底是补习班贵还是教教科书比较贵？买教科书是值得，因为教科书里面的资讯，它的资料是最原始、最源头、最纯真的，含金量比较高的，所以当然是买教科书。嗯，房间应该只有我这个笑诶，我这个空欸站长，对对啊，只有我在教大家看教科书。我知道其实蛮多，不管是补习班呐、啊，还是有些出国考的，教大家怎么考国考书的时候，啊，教科书那么大一本，好厚哦。没有人帮你划重点，当然就是看补习班解题书。但是我跟大家讲，我讲到嘴巴快烂了，解题书、题库书，它里面的答案。也是从教科书抄来的，它的 reference， 它的资料来源都是从教科书来的，所以不要一昧的把解题书、题库书的答案、参考解答照单全收，这样你的膝盖就惨了。对，好。再来你第三个问题就是说，问说如果权威老师有分享课程影片。哎，你讲的权威，哎，给退诶，你问诶权威分享，权威老师分享影片。你讲的权威老师是多几款的权威老师，那是补习班讲的权威老师吼，你悄悄看看吼，好啊，当做是笑亏啊。吼、哦，补习班的东西不要尽兴，因为真真假假。补习班好的老师跟烂的老师差天跟地，而且补习班的老师有些学历。是真的吗？我觉得这个可以值得我们去探讨。他有没有把这些补习班老师的学历证书秀出来？把他的那个毕业证书的字号秀出来，这是比较重要的。甚至这个老师有没有考上过国家考试？不是说每次国家考试都可以参加，不是一惯的哦，是要真的有参加国家考试，并且。考上国家考试，当过公务人员，我觉得这才是有资格当补习班国考补习班老师的师资质啊！因为你这样走过一回了，不，呃，国考生的困扰，国考生心里面的苦，甚至出题的趋势，出题老师在想什么？其实有走过一回的，有走过，对，就这样一回，有这样经验的老师。他才可以有墨水，脑袋里面有墨水，有知识可以跟他分享对啊，啊，这这种老师怎么找？我嘛唔知业配啊，我冇收夜培啊，我冇去趁钱啊，哎呀，然后讲我笑个空咧，哎呀，欢迎来找我做夜培啦！<笑>如果这种老师的话，嗯，怎么讲呢？你就去问啊，问补习班有哪些老师有考上啊？对啊，啊，要不然就是你去试听课程嘛，有些老师他会分享啊，他以前准有没有准备？对啊，如果是那种本科系啊，啊，没有考过国家考试啊，你跨跨就去后啊，对吧、啊？那个对于你考国家考试是没有什么帮助的了、啊，对吧、啊？好，那你讲的权威老师分享影片，你讲的通常啦，嗯。考选部的命题委员跟阅阅卷委员是不会露脸的，不会轻易露脸的、啊。所以你讲的权威老师应该是补习班的东西啊，对啊。好，反正不管怎样啦，你讲琼文老师分享影片那个我不太清楚，但是我想跟你讲，你一切你看的资料、看的资讯，一切还是以考选部的命题委员、阅卷委员他们这些老师出版的东西为主，学术著作。这些老师的学术著作为主，吼、嗯、好。那第四个问题，你说出题老师有题库书，应该买来练习嘛，是年内也可以用。我觉得，哎 ，Get to 也，我觉得你有点搞混了。对，考选部的出题老师、命题委员他是不会出题库书的，一般坊间的题库书、解题书都是补习班出版的，所以。你我在这边跟你讲啊，你可以看，但是不要照单全收啦，因为这些题库书、解题书，其实它的资料资讯也是从教科书来。你哪些被跨？你跨教科书？对，一切都是以教科书为主了。好，嗯，我讲个例子好了啊。讲了那么多，因为我觉得你好像有点搞混那个考选部的命题委员、阅卷委员跟补习班的差别，了。对啊，你有点搞混了。这其实你搞混的话。准备起来会很辛苦啊！我觉得你先要搞懂这两个的体系到底是什么。那个就比如说正牌、低杯球鞋，正牌跟冒牌的差别。就譬如讲，你今日去啊奇啊，如果看到人讲啊，球鞋一双三百九十九啊，四百块有招啦、啊，来哦来哦，进来买哦，买鞋啊。啊，你又看到一双哦，好漂亮哦，哇，片刻的，哇，好亲哦。哇，还有高高的哇，买了一定很炫。哎，双三九九就俗的呢，唔免唔免过来辛苦。好，我买啊，结果嘞买倒来看看伊的商标面顶写的是 Nike， 唔、哦、是 Nike， 吼，伊写 N Y K E， 唔是 N I K E。我甲你讲，这款红的吼、哦，这都叫补习班，吼、哦，叫题库书 ，Nike 就是补习班题库书。啊，你若去迄西门町迄迄款的正牌的啊，有店面的啊，啊有名啊，有阿弟啊，该接待啊，说啊你好，请问要什么款式的球鞋？我可以帮你介绍啊。啊几箱哦，啊两三千块，迄款的哦，还、那、可、個、正牌，嘿、那、都、個、是考选部外聘的命题委员、阅卷委员，所以你要搞懂什么叫正牌，什么叫冒牌，吼。我知道有些补习班的人会听我的节目啦。啊！我这样讲补习班，希望你们不要介意啊，因为我知道你们的教材、你们的题库书、解题书，一切还是以教科书为主，这我很了解啊。<笑>好，好啦，那给退了，我就希望你去搞懂了什么叫做教科书，什么叫做题库书啊。你哪些够怎样的候再哦？欢迎写信来问我啦，嘿。啊，再来就是你要去弄懂我节目跟大家讲的讲到烂的那个准备国家考试的四个步骤，就是你要去捉导这四个步骤，买书、念书、勤做考古题，还有破解独门暗器。最后两个步骤最重要，考古题跟独门暗器，你把这两个东西弄懂、弄会、弄熟，你就会考上了。好，加油啊！考上金剑行政的话，嗯。好，等你考上之后，我再跟你分享今天行政的一些工作心得、啊、因为我有拿过拿到今天行政的知历。好，下面一位，欸、t U 一二三拉拉，好，我叫你拉拉好了。哇，你的信好多，等我一下，我先喝个水。<笑>我觉得，嗯。我这个节目里面，我最喜欢是 Q A， 因为 Q A 才是我真心型可以那个表露无遗的地方。因为 Q A 是大家把自己哦掏心掏肺跟我讲你们的烦恼跟心事，那我是掏心掏肺跟你们讲我的一些心得感想啊。好，那个拉拉，柳金，您好，我是去年刚毕业的毕业生，目前正兼职准备国营烟酒考试。本来以为在家附近图书馆领最低薪的职缺，一定有很多时间能兼，呃，一定有很有时间能兼职准备。殊不知，这是工作需要轮班，虽然晚班最晚九点，晚上九点就能下班，但一周轮一次，加上三不五时有其他活动，会占用到我唯一休假的礼拜一。每天在第一线面对压力，即使……没人自己想偷拿书起来看都很提心吊胆，一下子电话响，一下子又有突发状况，每天大概平均会碰到一件自己完全没碰碰过的事情。我从您的 p a d c a s 听您的 p a d c a s 的后，就每天尽量让自己维持刷题节奏。哇，好棒！但每天至少五十题对我来说都快窒息。我的问题是，距离考试还剩下半年，我去年在校时也有准备，但因为还要顾学业。不幸落榜，上榜的专业科目至少都要95分，我只考了81分。我乐观地告诉自己，至少我会八成，只是还不够熟悉题目而已。所以也是因为这个原因，让我萌生想离职、放手、全职准备半年试试看。只是半年后也刚好是这份工作满一年了，本来的计划是做满一年后再全职准备。想着这样的一年，比起半年经历，也许对日后找工作有所帮助，也能安抚家人。我不是草莓挂号哭，但前几天只是把工作遇到的问题反映到群组，就被说我经验不足，不会回应，说我的那位同仁即刻退群。凑巧的是，隔一天还另一名同仁也有接应到相同问题，退群的那位同仁在加群，顿时觉得自己的话不被重视，还被责骂。我很难过，那几天晚上我为此伤伤心难过掉眼泪。哎，等一下又要上班了，真的很讨厌。我也不知道这些话能不能放在您 podcast 上谈。另外，还是我还是很想跟你说我这阵子烦闷的心情。另外，我是之前看到某篇上榜文，意外发现您的 podcast， 随后就成了每周非常期待您更新的那位小粉丝。现在我十八集。已经有很多幸运儿跟您见面，真的很希望自己早日有机会可以见到刘大大，跟您分享我的人生，期待您的回信。锦，嗯、呃、，tag 红萝卜要丢掉，哇，你的信好长、啊，拉拉。好，拉拉，你能从你的信可以知道你是要考那个台湾烟酒公司啊，就是国营企业，你要考国营企业。其实国营企业的考试比起国家考试啊，容易很多啊，所以你不用给自己太大的压力啊。好。从你的信里面，我觉得，因为你刚毕业你还没脱离学校生活，你的心态还没正确，你应应该说啊，你的心还没准备好要面对职场丛林的。对，因为我觉得你你的心里面蛮多是在讲职场负面的话。那我跟你讲哦，姐姐跟你讲，职场里面遇到这种状况啊，不愉快啊，鸡巴同事啊。还有那种无脑长官啊，黑熊就进熊呀。就算你进去公家机关，马其赶快呐。公家机关的长官更无脑，嗯，因为那个公家机关的体系是封闭的、啊，长官更无脑，因为他们不管外面的社会运作是怎样，就是怎么讲，没有同理心啊。我只能这样讲啊。对，公家机关的长官没有同理心，你能够遇到同理心的长官哦、喔，不多，真的不多。你有遇到的话，是你上辈子有烧好香好。来，我跟你讲，呃，拉拉，嗯，站长跟你说哦，鱼与熊掌不可兼得。你如果要想要全职准备啊，想要有比较多的时间可以念书的话，但是你又想要有漂亮的工作经历，这些都靠两个人来接，你只能选择一个。看你要全职准备，还是要有漂亮的工作经历。好，那姐姐再跟你讲，经历、工作经历是可以包装出来的。第一顶面试的时阵哦，不用那么诚实啊！哦，因啊，哦，知不？卖他老实啦！你出社会哦，他老实哦，会吃亏的。吃亏这就,就是占便宜，这句话哦是晒，是屁，不要相信。吃亏就是吃亏，吃亏就是假晒，没有占便宜，这真是哦。对，吃亏就是占便宜。我觉得这句话、哦。我们长辈哦、喔，从小到大对我们洗脑、啊，长辈啊、师长啊、学校体制、学校教育，我说吃亏就是占便宜，干，啊，尼你不要先去吃亏，吃晒好看，对啊。我真的觉得听了很生气啊，这种这种骗人的话。好啦，姐姐就是想跟你讲啊，精力、工作精力、工作资力是可以保装出来的，哦、嗯，面试的时候不用那么诚实，因为那些公司对你也不是那么诚实啊。我做过很多工作，我也面试过很多很多，应该说我有很多找公司找工作面试的经验、啊、通常啦，不会录取你啊，然后你又温良，你当然要，呃，就是要有那种温良恭俭让的心态嘛。你都会很很客气、很老实、很诚实的问那个人资鸡巴的人资人事小姐，或者问主管啊，面试你的主管说：“嗯，请问哪时候面试有通知？”伊那讲啊，我再考虑看看。你哪听着听着“考虑”两个字哦，你都该当进呢，再找下一份工作。考虑两个字就是发卡给你啊。对，为什么面试官、面试的公司都这么不老实、这么不诚实、这么鸡掰？对，嗯，所以他们那么不诚实，你也要对他们那么不诚实啊。我跟你讲啊。去面试的时候，就是要包装自己，哦，公考给上面弄走过，上面弄很跳，这样你就会录取了。所以，我跟你讲，经历是可以包装出来，就算你是半年的工作经历，一好，那下一个要跟你讲了一那个拉拉要跟你讲，的就是你要沉淀自己的心，你要确认自己到底要的是什么。你真的很想要进那个烟酒公司工作的话，你确认之后，你就全力去做你的世界，你的人生目标只有这件事，其他都不重要。哦，朱冠美丽击败的同人同你一道黑龙，不重不重要。哦。你不用太在意同仁的看法，你只要有做把自己的事情做完就好了。还有就是再跟你讲，准备考试啊，不管是准备国文考试哦、嗯，还是公职考试啊，大家都要有当国考生的准备哦。嗯、黑生是处生的生，国考处生的准备，还要有被讨厌的勇气哦、嗯。为什么我讲说要？要有被讨厌的勇气，因为你要被扣掉，人看你露舌哦。这个社会哦，人看你是弱者，好欺负就欺负你，看不起你笑你呀、啊，对啊，跨 l e v 啊。所以你要有被讨厌的勇气啊，这样就进雄啊。我以前用过很多，尤其我这种狗屎学历啊，当初要考国考，考不知道有多少人看不起我，嗯，不过我还是考上了，所以就是跌破大家的眼镜呐，嗯，好啦，那个 l a 加油啊！那你，我建议你现在就是沉淀自己啦。啊。这不这份工作要不要做，看你啊。如果这份工作会影响到严重的影响到你准备考试的时间，我建议你放生。嗯，啊，如果你需要这份工作的薪水的话，那你就继续做，但是不要抱怨。好，那加油啊！站长在这边等你啊。好，那下一位乌啦。Ula 柳金，您好，很感谢您分享自身考试心得，我很喜欢您十分接地气、自然亲切的分享考试。我今年刚开始准备社会行政高考试，社工本科系，目前兼职考试中，有买补习班函授，想要跟你拿申论题的空白档案。另外也想询问说，我十分了解考古题，重要性，但兼职准备过程中，因为有买补习班课程，我会思考是否应该将时间大将大部分的课听完。有些三心二意，不知道听课跟考古题的比例应该如何拿捏。如果可以，想听听您的看法，非常感谢您。准备过程也会持续的聆听支持 Podcast， 感谢您的分享陪伴。乌拉，好。乌拉，那个，对你，你有学过西文吗？这这名字好像是西文的哦。u 对，好好不管了，乌啦，好， Ula, 好你你刚刚说的那个空白档案我已经寄给你了。好，你看你有没有收到？没有收到再提醒我一下，因为我最近真的无敌爆炸忙的，嗯，对啊。啊，乌拉，我觉得你的问题很单纯啊，你就问说那个跟课啊。就是补习班的课程跟那个考古题的比例就这样。好，第一个第一件事情，我想跟你讲哈，你要去衡量这个补习班课程是不是对你的国家考试准备国家考试有帮助。如果你上了个这个课，你十分的确定，你上了这个课你就考上，你赶快去上，赶快去跟，赶快听完，赶快追课。对，啊，如果你不确定上完这个课，不确定哦，你不确定的话，你不确定上了这个课是不是会好上。我跟你讲，不要浪费时间了。嗯，你不要觉得说哦，交了钱，摸起胸口就不在啦嗯。嗯，找他爸爸妈妈给给他的钱哦，不要这样想。我跟你讲，我不知道你有没有念过经济学，经济学里面有讲一个概念叫沉没成本，三个 cost。沉默成本的定义就是已经付出的成本回收不回来了，就是你已经付出了，已经不可回收了。对啊，好，我跟你讲个例子，跟你讲两个例子好了。对、啊，讲讲行话不是我我要专门的，而且我知道讲行话我会让人家听得就豆逗啊，听不啊。好，我举第一个例子，先让我喝个水哦，拍水。第一个例子就像是女生，女生，我攻站长话啦，哦，其他女生我不在啊。站长话吼，我在那个生完小孩之后啊，我现在抱爱应该讲啊，我我容易请阿妈来口对。但是如果站长哪一天忽然吼在健身房邂逅了什么健身猛男，然后跟他谈了一场外遇的恋爱。哦，啊，需要用到神秘三角地带小森林的话，我甲你讲，我只阿妈来裤，我讲我就好轻的阿妈来裤，我老爱全部弹掉，因为我的三角森林要三角那个神秘小森林要见人了。对，我的阿妈内裤就要拿去丢掉，要拿去回收丢掉，因为我不能破坏那个那个健身猛男吼、哦，那个那个我在他心中的地位，吼、哦。那这个阿妈那哭就叫做沉默成本。好啦，那一定有人说啊，站长你怎么这样说自己的？你这样是不是你是女生呢？那没有形象，物化女性。好，我现在准那讲、呃、跟你讲另外一个例子好了，男生版本的沉默成本。哦，我还跟你讲一个臭肥宅跟妖艳贱货的故事。妖艳贱货呢，在那个他们两个都是在班上同班同学啊。妖艳贱货，是班上的那个一个女生，她对外都宣称自己没有男朋友。臭肥仔哦，因为懒叫穷，一直不会交女朋友哦。她就是用力的追求妖艳贱货，因为妖艳贱货她对外说她都单身哦。不管是每次期中、期末考，臭肥仔都无偿的提供考古题，还帮妖艳贱货写作业。写机械作业，写微积分，写普物，哦，节报预报拢帮你下好啊。结果有一天，臭肥仔在妖艳进货的那个套房租屋的那个楼下等妖艳进货，看到妖艳进货竟然露着一个高富帅男，开着跑车的高富帅男，臭肥仔才当下知道，原来他在妖艳进货的心目中是个工具人。其实妖艳进货已经有了高富帅的。正牌男朋友了，好臭肥仔，这时候就决定不要再追求那个妖艳贱货了。他之前为妖艳贱货付出的，条啊不是啊，付出的那个心力啊，帮他写作业，不啊，接送他上下学，哦 ，call 多拜送你去车站，周末的时阵送你去车站回等你，哦，他都不计较了，这时候就沉默成本，好啦。讲那么多例子，然、哦、后我韦侯然他你直接就是改沉没成本概念呢、啊。你要是觉得说哦这条路你已经走下去了，花钱花时间走下去了，但是你看不到尽头，看不到希望，你就要断舍离呀、啊。好，那不管你是面售还是函售啊，你是买面售还是函售啊，我是建议你就把它当沉没成本了，直接写考古题。对你不要觉得说自己。花钱花时间下去啊,啊，没有看完就是冒菜，不要这样想。正常。我以前啊在火车站准备国家考试的时候，我在火车站啊，刚开始我还是准备嘛，总是没有方向。人我两搞到公阿诺阿尊我唔是说我白买,买啊，我有看到迄啥物一个专门烤肉的社团呐、啊，哎呦你卖黑黑啥物讲义哦。哎呀、啊，一个科目两三千科，然后大概一个科目就是五六本讲义嘛，薄薄的。然后我看的时候是想说，哇，买了那薄薄的，那一下子一个礼拜就可以念完一科了，哇，这样很经济实惠。结果我买了好几科，我开百马科，应该怎样？我拿回去看的时候，差点差点样透悔，因为内底的内容吼、哦、还剪贴。你刚才还剪贴，还是剪贴拿来影印的，所以它那个剪剪贴贴那个边线呐、啊，还做啊边边角角啊，都还有影印的痕迹呀、啊，一条哦哦乌不、哦，啊不吼，哦就是乌黑字吼，忽、哦、大忽小，黑的是代表它剪贴的时候吼、哦、是从不同的书这样剪下来贴上去的时候，所以有的那个字体大啊，有的字体小。啊，无、就是哦、都是 U S E 吼，然后含在一起，含糊在一起，我我唔在一起，安怎隐隐的呀？我看吼，你看路会多，我阿袂、啊、看了，我就甲伊全部打包，我提麻绳，哦，甲五花大绑，攞起白五花肉，安尼白起东坡肉，赶快白了了，我就提起资源回收车回收啊，然后顺便送他一句干呀鸡巴，对。所以那次之后，我就觉得，干国考生的吉那,那坦纳奥坦呐，就是利用这种资讯不对等来来赚国考生的钱，真的很很那个，怎么讲，很黑呀、啊，我只能这样讲。所以，乌老你自己去衡量啦，我也不会跟你说什么什么，就是不要看啦，你自己去衡量你自己状况。如果你认为你看的补习班的课程对于你准备国考有帮助，你去看。那、啊、如果你不确定这个补习班是不是会帮助你考上国考，那我跟你讲，不要浪费时间，直接写考古题，考古题，考古题，考古题，哦，把考古题写好、写满、写到会，写到题目一出来，你就知道这个答案的口诀是什么，这样你才有考上的希望。你课追再多，对于考试都没帮助。好，乌拉，加油，等你啊！好，这礼拜的 Q&A 哈、哦，实在是蛮多的，然后感觉到大家那种、个、心情很焦虑啊。嗯、啊，从那个第一特放榜之后，好像就没有人在私讯我跟我说有人考上。我最近哦，很想吃麻辣锅、啊。我拜托大家，如果大家愿意的话，如果好消息、啊，欢迎私讯写信或是 Apple Podcast 跟我讲，你口屌啊！啊，站长强力讲麻辣锅哦、嗯，我们一边嗑麻辣锅，一边来聊心事哦。嗯不用跟站长盖棉被啊，我不需要，我要有人陪我吃麻辣锅。<笑>我请大家请上榜的人吃麻辣锅，好不好？我最近好想吃麻辣锅，因为家里哦只有我跟小孩啊，就一大一小，小孩也不敢吃辣，对啊，啊我又不可能一个人去吃麻辣锅，这能讲麻辣锅，感觉好孤单哦。我最喜欢吃那个这一锅啦，哼，大家可以考虑一下，如果考上的话，哼，加油。等你哦，然后来看下一个部分了。下一个部分就是站长 m u 战场妈妈，就是最近啊那个老卡楼下的信箱啊，就放那个补习班、升学补习班的那个广告单。DM 就是什么升国中，好、哦、啊国小、高中文理补习班，哎、啊、哟些哈、哦，现在哈、哦、什么精致教学。我跟大家讲一下我看法。你还记得我们以前那个年代吗？哎，我我不知道这节目应该都是大部分的弟弟妹妹啊。现在刚大学刚毕业在听的啊。正常我那个年代吼，因为我是74年次的嘛，我那个年代其实学生很多，然后我那时候都会搭那个那个什么中部那个叫总搭，对啊，搭总搭，然后从那个南头一路这样搭搭搭搭搭搭到台中。然后当然要去一中街啊，一中街一当中要多热闹啊！现在我是觉得有点没落了，没有像以前那么热闹对啊，然后去一中街的补习班嘛，不管你知道是如差还是什么利差什么的，对啊，然后人，然后就这教室哦，就大间耶，哇，豪华哇，气派耶，哦、嗯，一个教室可以容纳一百多个人，一两百个人不是问题。啊，问题是你那是靠比较文化位吼，你拢有坐后边，后边的教比较后段的教室，教室的后半段了。啊，后半段哦，你就看不着老师啊，看不着老师都在嘿舞、欸、台面顶啊表演哦。对啊，我觉得那些老师其实都在表演啊，不是认真在教学。然后。你看不到老师，你当然就是看电视啊，因为比较教师末端都是装电视嘛，他就是前面装摄影机啊。你看不到老师的人你就看电视，对吧、啊？以前的补习班是这样，我觉得那个其实上课教学品质非常的差。可是哈，我那时候年幼无知，我偏偏又相信说一定要补习成绩才会好。现在在我看来哈，黑东西晒，吼黑东西就骗你钱，你成绩要好吼，那是要多做题目。啊，题目不会，再去问老师。唔是去补习班，跨界补习班老师哦表演。啊，现在吼，现在我就是看到，嗯，我们这边我做永和啦，然后我们这边蛮多那个补习班的。啊，永和其实人还是很多啦，对吧？然后就有什么一对一、一对二、一对三、一对四，跟你说最多一对四，因为现在少子化了嘛，所以讲求精致教学，跨起来跨开来就赞呢。就想说，哇，那学生人很少，那雨露均沾嘛，对不？可以那个那个什么，老师都可以顾及每个小孩的那个程度啊。你哪里不会、喔，及时吼帮你解惑啊。跨起来就赞了，其实很烂啊。我改供我我没有去问啊，我没有去问他补习班的状况怎样，因为我小孩子还很小，还不需要补习啊。我小孩子才中班而已，哎啊，嗯。就是我就看他他的那个介绍啊，他还是一样跟以前一样，就是虽然现在是精致化教学，但是现在补习班还是一样，就是补习班老师自己编教材，然后他教补习班的教材。我觉得补习班真的很糟糕哎、欸，就看几码刚他刚他其实补习班的老师教材，那就是编几题比较厉害、很难的题目，全在数学啊，很难的题目哦。咖喱，但是这种很难的题目，其实在实际的大考、联考、职考，管他什么考啦，不会考出来啊。对啊，他就是拿自己的教材啊备课，按、啊、拿这些题目来教而已啊，然后再顺便那个中间穿插几个笑话、几个黄色笑话、几个大学鬼故事，对啊，我觉得这真的蛮黑心的。其实成绩要好。是要教学校教的考试的东西，学校的教材以学校的教材为主。大家真的要目标导向，你要弄清楚问题的源头在哪里、啊。好、哦，反正我是觉得，对于台湾的补习班呐、啊，不管是国考了还是升学补习班，我真的觉得还蛮失望的，对啊，好了，那跟大家讲另外一个议题啊，还有啊，我真看到什么都让我觉得很失望，我就给我尿猫那个就是有一天啊，前几天有一天，我是带小孩去上芭蕾舞课嘛，然后那个楼下是有机商店啊，我想哦，有机商店的东西我偶尔还会去买，因为我会员。然后我就想说，哎、欸，最近夏天的嘛，我想买那个蜂蜜醋加气泡水，店有就送了呀。我喜欢喝气泡水嘛，我想加那个蜂蜜醋，那个、感觉真的还蛮好喝的。然后我就去看啊，然、啊、后蜂蜜醋。结果一看，不看还好，一看那个成分，我真的快昏倒了。那个蜂蜜醋的成分竟然有高果糖糖浆。我跟大家讲，高果糖糖浆这个东西不要吃，少吃或是不要吃，因为它会让你肥胖，它是一种身体代谢不掉的糖类，它会触发你的糖尿病，触发你得到糖尿病，所以这种东西少吃啊。嗯，大家如果有兴趣的话，可以去 Google 啊，玉米糖浆、高果糖糖浆，真正的糖，人体可以吸收的糖是固体的，是颗粒的，看得到、摸得到了，不是那个糖浆，那沟沟修修、沟沟修修那款的糖哦、喔，还浓薄哦。对啊，反正不管怎样啦，我觉得甜的东西少吃啊。对啊，好，我们讲很。很久了，这一集就这样了，我不要來拍陪单哈，拜拜。